0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Un moment convivial, c'est Yannick sur YB Voice. Pour le cinquième épisode, j'ai le plaisir de recevoir Tairo. YB Voice. Comment tu vas Ça va bien, merci. Ouais, là on arrive à la fin des balances avant... juste avant ton concert à Lyon, en terre lyonnaise, à Villeurbanne, au Transborder. Comment tu te sens, dans quel mood tu es actuellement euh, je suis dans
1: un mood euh, de Je suis content parce qu'en fait on vient de monter le nouveau show euh, Hier soir on était à Lille On l'a joué à Lille et c'était la, la première en fait euh, de, La première date de la tournée avec ce nouveau show Donc je suis très curieux de savoir euh, Ce que les gens vont penser, comment ils vont ressentir le truc Il y, <coughs> y a beaucoup de nouveaux morceaux euh, alors évidemment il y a une partie des gens qui viennent me voir pour tout ce que j'ai fait avant et donc euh, il y a toute cette question de savoir comment ils vont, euh, comment ils vont recevoir euh, la nouveauté la fraîcheur <coughs> on était sur un show très reggae avant et là évidemment on en a toujours beaucoup mais, euh, mais on a ouvert un petit peu euh, le show ressemble un peu plus à l'album 360 euh, euh, qu'aux autres, euh, qu qu autres albums et comme lui, bah, c'est un show assez ouvert avec euh, beaucoup de directions différentes, euh, beaucoup d'univers différents. On a, on a créé un, un spectacle aussi, il y a, y a un, une création de lumière qui a été faite aussi. Donc euh, voilà, je suis, euh, je suis impatient de savoir comment les gens vont recevoir ça et puis de pouvoir en tirer les enseignements. Par exemple, hier, on jouait à Lille et on s'est dit, tiens, euh, ce morceau, on devrait mettre plutôt là, euh, tu vois. On a déjà commencé un petit peu à travailler sur, sur, sur la setlist. La tournelle s'appelle
0: Tyro et The Family Band. Mm -hmm. C'est qui the, the Family Band
1: eh ben, C'est le groupe qui joue avec moi, qui est le groupe avec lequel je joue depuis que j'ai je... des musiciens. C'est le même groupe. Okay. Euh, après, ce sont des musiciens qui. Euh, on n'est pas un groupe dans le sens comme Danakil ou Dubbing où euh, ils participent forcément à tous les albums, mais euh, c'est eux qui m'accompagnent sur scène. Après, eux, justement, ils jouent aussi avec. Euh, euh, d'autres gens, euh, par exemple, mon batteur euh, était en tournée avec Clinton Ferron, là. Euh, bon, et chaque, chaque musicien euh, peut jouer avec, euh, avec, avec d'autres gens, quoi, mais cette équipe-là, sous ce format, euh, avec moi, ça s'appelle le Family Band, et il n'y a que là que vous pouvez les trouver.
0: Ok. Alors tu parlais de ton batteur. Est-ce que ce serait pas Thomas Joa Lambert Tout à fait. Alors j'ai, euh, c'est par, euh, on va dire petite coïncidence. J'ai un ami qui s'appelle Nordin Ucha, mm -hmm. qui est guitariste pour Sinsemilia. Ok. Qui est avant tout un ami et puis on joue ensemble il y a, il y a une semaine ou deux. Et puis je lui dis, ah, tiens je vais faire un concert euh, reggae, je vais voir Tyro, tout ça. Il me dit, euh, ah, c'est à l'occasion d'aller voir son batteur, Thomas, c'est <rire> un légendaire. Apparemment, ah. il a joué avec tout le monde, il a une euh, carrière de malade.
1: Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais, c est, c est... Il est reconnu dans... Bah, c'est un super batteur, c'est un super musicien, c'est un, un super gars aussi. Et effectivement, euh, c'est quelqu'un euh, sur lequel on peut, euh, on peut se reposer. Ouais. C'est vraiment cool de l'avoir parce que il est à la fois un peu, il peut être un peu chef d'orchestre. Et puis déjà, et puis en tant que batteur, quand même, c'est lui qui lance qui les tempos. C'est lui, il, il, a le, il, a, il, a le, il a le groupe dans la main, quoi, tu vois. Et donc, c'est vraiment, vraiment cool de l'avoir parce que qu'il
0: est, est ultra fiable. YB Voice y, est-ce que tu peux te présenter avec tes mots, s'il te plaît
1: euh, ben, Je m'appelle donc euh, j'ai 44 ans, bientôt 45. Euh, je suis né à Paris. Euh, je fais de la musique depuis que j'ai 16 ans, quelque chose comme ça. Euh, je, je suis papa depuis pas très longtemps, depuis deux ans et demi. Euh, J'atteins notre enfant. Ah, félicitations. Merci. Je viens de sortir un nouvel album qui s'appelle 360 part 1 le 7 octobre. Il y a la part 2 qui va sortir euh, euh, le 10 février. Et euh, je suis très content de, de ce disque parce que je trouve que c'est mon disque le plus abouti euh, dans le sens euh, des, des thématiques qui sont abordées, de leur, de leur pluralité, de la variété des... des des, des sujets, euh, de la façon dont c'est écrit. Je trouve que c'est l'album le, 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 qui est, le, qui est le, le plus abouti, le mieux écrit. Euh, mélodiquement aussi, je trouve que j'ai réussi à mettre de l'air, enfin, dans ma musique. Euh, J'étais avant très bavard, je dirais. Et puis maintenant, j'apprends avec le temps à pff, respecter le silence un peu. Et euh, je trouve ça très chouette. Donc, euh, donc euh, donc voilà, je suis, euh, je suis un moment de ma carrière euh, où je me sens bien, détendu, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir à prouver quoi que ce soit, euh, pas dans le sens que je me sens arrivé, ou je parle pas c'est pas de façon prétentieuse, hein, c'est juste que je me sens bien avec ce que je suis, avec ce que je fais, et donc euh, je le livre euh, voilà, de façon, euh, avec plaisir, et en attendant que les gens euh, euh, me, me reçoivent quoi mais euh, mais j'ai plus cette euh, ce que j'avais quand j'étais jeune où j'avais l'impression de oui de tu vois de, 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 de devoir gagner quoi dans un truc un peu plus conquérant là je suis plus plus installé
0: quoi et qu'est-ce qui a changé entre euh, le Tairo dans on va dire des années 90 avec les Youman 10 et, euh, et aujourd'hui tu dis, comme tu as un dernier album qui prouve que t'amènes une nouvelle maturité, euh, une nouvelle vision musicale. Euh, moi, je l'ai ressenti, que c'était un peu plus solaire. On changeait vraiment de morceau en morceau, on changeait de vibes, et ça, c'est cool. Et bon, alors l'album, moi, je l'avais écouté dès la sortie, mais là, par exemple, pour faire le trajet de Grenoble à Lyon dans la voiture, je me suis remis l'album, et je me suis dit, c'est vrai que quand on passe de musique en musique, on change de vibes, de, de mood, et il y, y a moins ce côté où euh, avant, on peut voir même dans des albums, pas forcément toi, mais sur d'autres, il y en a, c'est hyper cadré, hyper carré. Et puis on, on suit une ligne directrice et puis on va jusqu'au bout. Là, je trouve qu'il y a plein de couleurs et ça, ça se voit avec la pochette de l'album. Je ne sais pas si j'ai fait une bonne analyse. Mais... Ah, si, si,
1: en tout cas, la pochette de l'album, moi, je voulais qu'elle reflète ça. Je voulais qu'elle qu dise qu'à la fois, c'est un objet artistique. Donc euh, je voulais pas une photo de moi, c'est pas la le but c'était pas de montrer que c'est moi qui ai fait le disque, c'était de c'est de, de dire ce qu'il y a dedans. Et donc euh, à la fois il y a 360 donc ce cercle et à la fois cette idée bah 360 quand on regarde à 360 ou quand on part de dans toutes c'est quand on part dans toutes les directions quoi, c'est qu'on peut regarder partout et euh, donc je voulais qu'il y ait ça et puis il euh, y a ce cerf qui est divisé en plusieurs, bah justement univers quoi en fait, hein, plusieurs morceaux avec plusieurs objets, plusieurs choses et, euh, et donc je, je voulais quelque chose qui disent, qu'il y avait dans le disque et qui représente ça et, euh, et ouais effectivement j'avais euh, euh, en fait j'ai fait le disque aussi pendant le confinement enfin J'écris beaucoup des chansons pendant, euh, pendant la pandémie. Donc, il euh, y avait un moment donné aussi, j'avais plus d'échéance. Je ne savais pas, je ne me disais pas. D'habitude, je sais à peu près, bon, bah, je vais faire ce disque-là, il faut que je le fasse là pendant 2-3 mois, puis je sais qu'ensuite, euh, il va falloir que je le mixe, puis il va sortir là. Donc Là, j'avais aucune date d'échéance. On ne savait pas quand on allait retourner sur la route. On savait. Et donc, j'avais beaucoup de j'étais dans une grande détente tu vois dans un truc, vraiment j'étais relaxé pour faire les trucs et je faisais les morceaux les uns après les autres en prenant du plaisir à faire chaque morceau sans me dire ah, ça va faire un album ou pas, j'en savais rien quoi et euh, j'ai fait tellement de titres que finalement il bah, y a un double album et puis c'était tellement agréable de les faire aussi que j'ai eu du mal à justement à m'en séparer quoi c'est pour ça aussi qu'il y a un double album c'est parce que même s'il y en a quelques-uns que j'ai mis sur le côté et que j'ai choisi de pas, pas mettre sur le disque euh, j'avais du mal à, à me dire, euh, bah celui-là il va pas exister ou tu vois, ou je le mets à la poubelle, euh, parce que j'avais une affection pour ces titres que j'avais fait avec du plaisir, avec dans la, dans la détente quoi. Et ça c'était assez différent de mes autres albums où justement je suis dans un truc de, tu vois, de, de charbon, de, de vraiment de, 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 de travail. Même s'il y avait du plaisir aussi, je sais pas, il y, y avait quelque, quelque chose de beaucoup plus détendu en ce disque. et euh, et puis euh, voilà et justement aussi comme, comme j'avais pas de déchéance je, je me suis dit allez je fais les titres les uns après les autres avec la vibe que j'ai euh, si c'est afro un peu afropop et eh ben je fais de l'afropop si c'est reggae je fais reggae si c'est hip hop je fais hip hop je rappe dans un des morceaux de, de l'album tu vois euh, donc je me suis vraiment laissé aller et c'était très agréable à faire
0: et justement ce, ce projet 360 euh, bah, sur la partie 1 j'attends la partie 2 d'ailleurs avec impatience euh, comment t'as posé la première pierre Est-ce que tu l'as expliqué, c'était pendant le, la pandémie, pendant le Covid. Mais euh, est-ce que, comment dire, euh, à quel moment tu t'es dit, bon bah là c'est bon, là je suis parti pour un album. tu as commencé à faire des sons et puis tu t'es dit... Euh...
1: En fait, justement, je me suis dit ça qu'après en fait. Ok. Je me suis dit ça, ou un peu en, cour, en cours de route quoi, mais j'ai fait des titres des titres des titres des titres et puis, euh, et puis à, un moment de, à un moment donné je me suis dit tiens mais là ça y est euh, là je commence à avoir plein de bons titres euh, ah, mais c parce que ça, ça pourrait faire un album quoi et, euh, et puis, euh, puis après j'ai commencé à me dire bon bah ok euh, d'abord j'ai fait des maquettes quoi Ouais. Et puis une fois que j'avais les maquettes, je les envoyais aux producteurs qui m'avaient envoyé les sons, ou alors euh, parce que des fois aussi c'est moi qui avais produit les sons, donc je les envoyais euh, notamment à Mathieu Boss qui est mon saxophoniste et qui a co-réalisé l'album avec moi et qui était la personne avec laquelle j'étais vraiment euh, en communication sur ce disque pour euh, euh, échanger, avoir du recul et trouver un appui et une un, un regard extérieur, tu vois, à ce que je faisais. Donc c'était mon interlocuteur privilégié, et je lui ai envoyé, même si effectivement je peux le faire écouter à ma femme aussi, ou à des amis, des, des, les, les titres. C'était euh, son retour vraiment qui, qui, était, euh, qui était important, parce que justement, à, à partir du moment où je me suis dit je vais faire un album, euh, je, et que je savais que j'allais travailler avec lui, bah c'était important d'avoir un partenaire euh, de taf et avec quelqu'un, et que je dit je vais construire tout le reste avec lui. Quoi.
0: Et justement quand tu arrives à, à un moment il y une trentaine d'années de carrière c'est marquant quand même, quand on dit euh, <rire> 30 ans de carrière. Tu vois, il y a un an, euh, moi, j'allais voir les 30 ans de Sinsémilia à Grenoble. Moi, et... je ne suis
1: pas encore à 30 Pas loin, mais ça va venir, ça va arriver vite.
0: Bah, sur le moment où tu prends les premiers micros, tu vois, si tu prends l'âge de oui oui, ans... oui, oui,
1: oui, c'est vrai, c'est pas loin, c'est bientôt. Je n'ai ouais. pas
0: encore 46, hein, mais... ouais ouais <rire> <rire> mais... Tranquille, tranquille. <rire> non, c'est vrai qu'il y, a... y a le temps, mais en même temps, 30 ans, tu te dis c'est ce n'est pas la fin non plus d'une de... carrière. enfin tu penses que la musique, elle va t'accompagner vraiment toute ta vie
1: Ouais, je pense. De toute façon, déjà, elle m'aura accompagné tellement longtemps, déjà. Euh, même si je, demain, je décidais de plus faire de disques, je me vois pas ne pas... C'est tellement, tellement mon quotidien que je me vois pas tout à coup ne plus faire de musique. Après, ne plus en publier, en diffuser, en produire, c'est autre chose. Euh, mais en pratiquer
0: Parce que, pas forcément ouais, en sortir, mais.
1: Ça, ça m'étonne. Je me vois pas. Euh... Après, c'est aussi, c'est différent de dire je fais de la musique avec des potes euh, pour mon plaisir ou aller euh, là sur scène euh, comme ce soir où là, c'est le travail. Il y a du plaisir, évidemment, mais je trouve que d'ailleurs, la scène, en fait, par rapport au studio, c'est vraiment le moment où il y a du boulot, en fait. Enfin, où c'est le, le travail dans le sens où on va au travail, quoi. Il y a un horaire, on doit respecter ce truc-là, machin, qu'on ait envie ou pas, qu'on soit en forme ou pas, qu'on soit euh, heureux, pas heureux, triste, j'en sais rien, peu importe, il faut qu'on y soit. quoi. Euh, alors que le studio, bah, si t'as pas envie d'y être, de la façon moi, dont je travaille, parce que je travaille chez moi, euh, si j'ai pas d'inspiration, si j'ai pas envie, si j'ai un problème, si j'ai un truc qui me prend la tête et que j'ai pas envie de faire musique, bah, j'y vais pas. Donc euh, j'ai pas de contraintes vraiment particulières. Euh, donc ça, de faire de la musique sans contrainte, oui, c'est sûr, j'en ferai toujours, je pense. Hein. Je, je me vois pas arrêter, il y a pas de, pas de raison quoi. Euh, il faudrait que tout à coup j'ai une aversion pour ça, euh, ce qui est pas ce qui est pas le cas. Euh, après, je sais pas, ouais. Est-ce que Mais c'est pareil. Une fois que les morceaux, tu les fais, tu vois, t'es ton ton kiff de de création, de tu vois de faire ça et tout. À un moment donné, quand t'arrives au bout et que tu dis putain, il est cool. Tu sais que tu es satisfait parce que c'est à ce moment-là que tu t'arrêtes, bah, tu as envie de le faire écouter. Déjà même avant, pendant des fois que tu même pas encore au bout, tu as envie de le dire, hey, t'as vu, regarde, écoute, elle <rire> t'écoute le début, c'est bien, non hein? Donc euh, tu as, euh, as envie de partager ça. Donc je pense, euh, <coughs> je pense que si, si je m'arrêtais de faire quelque chose, en tout cas pendant un certain, certain temps, ce serait peut-être plutôt de la scène en fait. Ce serait peut-être de faire ça euh, bah, j'avais commencé un petit peu à moins le faire parce que pendant un moment pendant dix ans j'ai fait faisais ça tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et euh, et donc ce serait ça quoi c'est d'aller au travail que j'arrêterai un petit peu
0: de mais je continuerai à produire à, à faire de la musique ça je pense il y a il y a beaucoup d'artistes qui disent que la scène ça les ça les transcende ça les... il y a, il y a une énergie où même quand ils sont fatigués avant de monter sur scène une fois sur scène il y a tout qui s'oublie est-ce que toi, après les nombreuses scènes que tu as fait, tu as toujours encore cette flamme de quand tu montes sur scène, il ouais, y a quelque chose à proposer, il y a un, un moment de partage
1: bah Là, justement, je suis content d'avoir ce nouveau spectacle, tu vois, des nouveaux morceaux à proposer aux gens et à prendre un peu de. c'est pas des risques, mais en tout cas de mettre un peu de fraîcheur dans, dans, dans ce qu'on faisait depuis, depuis quelques temps. Euh... Et donc là, je suis très ouais, content, j'ai beaucoup de d'enthousiasme de, de, euh, à faire ça. Euh, mais il arrive parfois que ouais, il m’arrive parfois de ne pas avoir envie d'y aller ou il m'est arrivé de ne pas avoir envie d'y aller. Euh, après euh, au moment où tu es sur scène, euh, en général, oui, tu retrouves cette énergie, et puis, tu respectes le public, tu respectes les gens qui sont venus voir, qui ont payé, pour, euh, qui, qui sont heureux, contents d'être là. Il faut, leur, euh, il faut les respecter. Et moi, j ai, j ai, je donne beaucoup d'énergie. Euh, donc, c'est exigeant, c'est demandant. Mais, euh, mais en général, une fois que tu y es,
0: oui, c'est reparti. Tu tout à l'heure que les, tu bosses de chez toi. Donc, tu, ton inspiration... Ouais elle vient de chez toi, que c'est quand t'aimes le morceau que tu te dis, bon, ouais, c'est bon, là, faut faut l'envoyer. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'un morceau que t'aies fait, puis tu t'es dit, ouais, bof c'est pas ça, puis tu l'as fait quand même écouter à quelqu'un et qui t'a dit, ouais, ça, c'est une bombe
1: Non, je crois, je crois pas. Euh... Après, il euh, y a des fois, oui, on a des surprises. Il y a des trucs qu'on fait un peu genre euh, comme une blague, et puis, euh, on se dit... Euh, on prend du plaisir à le faire, on s'amuse. Ah, vas-y. Comme quand j'ai fait Bonne Weed. Comme quand j'ai fait Une seule vie. Euh, C'était des trucs un peu genre... Euh, allez... Enfin... Euh, tu vois, sans, sans ambition, sans rien. Sans juste vraiment pour s'amuser. Euh, Bonne Weed, on a fait... Euh, Bonne Weed, c'est une reprise de Tarus Riley et Conscience. d'un morceau qui s'appelle Good Girl Gone Bad. Et, et, euh, et en fait... Euh, c'est un peu la, en suivant la tradition jamaïcaine qui, quand un hit des États-Unis euh, arrivait euh, sur, sur ses sorties, quoi tu vois, arrivait sur le marché, eux, ils le reprenaient euh, en huit en song. Tu vois, ils en faisaient une chanson sur la wheat, genre, euh, genre euh, One More Time de euh, One More Night. Pas One More Time, One More Night. Euh, Buzzy Signal l'a repris en One More Spliff. Tu vois donc tout ça c'est c'est dans la culture jamaïcaine de faire ça et je me suis dit bah tiens vas-y je vais je vais je vais je vais faire à l'envers tu vois puisque là c'était pas un morceau sur la weed je dis tiens c'est moi qui vais le faire ce coup là et puis euh... et donc voilà on l'a sorti tu vois genre ah... un peu pour blaguer quoi tu vois juste pour être là pour dire tiens on fait un titre regardez ce qu'on a fait on a on a on a tourné le truc à l'envers et puis voilà il s'avère que finalement c'est euh, c'est ça devient un truc énorme on en hum. parle
0: encore de ce titre
1: ah, bah évidemment! <rire> C'est ne... vrai que c'était. <rire> je m'attendais Mais... à la, cette réponse aussi. <rire> <rire> je ne peux pas jouer, faire un concert sans jouer ce titre. Ce serait, euh... ce serait trahir les gens.
0: YB Voice. J'aimerais parler d'un titre mmh. de, de l'album euh, que tu as fait avec Amadou et Mariam. Mmh. C'est euh, fait, Fais-les bouger. Mmh. Comment s'est fait la connexion avec Amadou et Mariam? c'est c'est ouf bah
1: déjà euh, c'est des artistes que je que je que j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup leur ils ont quelque chose euh, j'espère que je leur ressemble en ça c'est qu'ils ont quelque chose de très spontané dans leur façon de faire de la musique de créer de même d'être en fait un peu d'une certaine manière il euh, y a ce truc euh peut-être parce que, euh, peut-être dû à leur cécité, je sais pas, du fait que euh, tu, tu sens bien qu'ils accordent pas trop d'importance au regard de l'autre, enfin, tu vois, ils se jettent dans la musique de façon vraiment genre, euh, c'est du don, quoi. Ouais, tu si vois, tu partages... parce qu'ils voient pas ce qu'il y a en face d'eux, donc c'est vraiment, tiens, quoi. Peu importe qui tu es, peu importe, tu vois, on, ils donnent, quoi. Et, et puis, euh, puis j'aime ce côté euh... African blues, quoi, tu vois, j'aime ce truc euh, à, la fois, euh, à la fois très typique et en même temps universel. Euh, j'aime cette naïveté de, 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 des messages, cette simplicité. Euh, je trouve que ça me ressemble beaucoup en fait. Et la connexion s'est faite par Yannick Tardy, euh, qui est, euh, qui est mon, mon partenaire de travail. Et, euh, et qui est également un de leurs partenaires de travail euh, à eux et donc on s'était croisé plusieurs fois euh, sur la route des festivals et à chaque fois qu'on se voyait euh, on se saluait ah ça va on faisait une petite photo un truc et plusieurs fois sur scène ils, ils m'ont big up en disant ah il y avait Tyro qui jouait avant yes Tyro c'est cool et, euh, et donc euh, quand le morceau euh, était, était avancé et je me suis dit euh, ah tiens ça, ça pourrait être eux euh, j'ai écrit le refrain vraiment en pensant à eux tu vois en me disant euh, qu'ils pouvaient chanter ça quoi et donc euh, donc je me suis vraiment mis euh, à, à leur service avant, avant d'aller avant les voir quoi tu vois dans, okay, dans ma tête créé le morceau pour eux exact enfin pour moi et pour eux mais que voilà que que leur partie elle leur ressemble le, pour leur proposer je voulais leur proposer des choses quoi à la fois à chanter à la fois à, à dire quoi écrit et euh, je voulais que le, le le truc soit avancé quoi je voulais pas euh, je voulais pas leur dire salut ça va j'aimerais faire un, un morceau avec vous est-ce que ça vous dit qu'on aille en studio tu vois je voulais leur présenter quelque chose et, euh, et donc, euh, bah voilà, on l'a fait, et puis ça leur a plu. Ils ont dit OK, on
0: a été en studio, ils ont enregistré leur partie, et voilà, c'était super. Yes, on va l'entendre le morceau ce soir en concert ou pas Oui, yes. <rire> trop bon. Justement, par rapport euh, au concert, euh, comment ça se passe Comment on fait la playlist Tu disais tout à l'heure, euh, tu ne pouvais pas ne pas faire la bonne weed. Comment tu sélectionnes les morceaux Parce que tu ne peux pas tous les prendre, et il y en a un paquet bah ouais. Et comment on sélectionne tout ça Comment on fait les enchaînements Il ouais, y a une
1: contrainte de temps, donc effectivement, euh, le concert peut pas durer indéfiniment. Euh, on peut pas jouer, euh, je sais pas combien j'ai de morceaux, mais peut-être 200 dans mon répertoire, un truc comme ça. Donc évidemment, c'est pas possible. Euh, donc euh, là, ben, ça dépend du projet que tu fais, en fait. Là, j'ai un nouvel album. J'avais envie de le défendre. J'avais envie qu'il y ait beaucoup de nouveaux titres dans le set. J'avais en envie que, que de, 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 de jouer cette, cette nouveauté dans, dans ma musique. Euh, et en même temps, euh, j'ai envie de jouer des titres à la fois que j'aime et en même temps que les gens euh, aiment aussi. Euh, Peut-être attendent, ont envie d'entendre. Euh, là, pour la première fois, on a travaillé avec un metteur en scène qui s'appelle Benjamin Gorjon et qui nous a justement aidé à monter le spectacle c'est à dire pour la première fois on avait quelqu'un d'extérieur à, à nous euh, qui est venu avec nous en répète on a joué les titres et euh, il a dit ah ouais ok bah, moi j'imagine ça comme ça et euh, j'ai eu une très bonne euh, vibration avec lui tu vois on s'est rencontré il y a eu un truc vraiment genre je l'ai trouvé j'ai été convaincu tout de suite par le personnage quoi donc je lui ai fait confiance et on a monté une setlist sur ses conseils tu vois après euh, on, a, on lui a dit bon ça je pense pas enfin tu vois on a discuté quand même c'était évidemment une discussion et puis après on a été au bout on a joué euh, la setlist sur laquelle on s'était mis d'accord et puis une fois qu'on l'a joué on s'est dit ah bon il euh, y a peut-être ça qui va pas qu'il faudrait mettre là etc et comme je te disais hier soir on a joué euh, on a joué à Lille et on a déjà déplacé un morceau ce soir tu vois, et notre, qui est fait les bouger en plus euh, donc ça va se construire un petit peu au fur et à mesure aussi, mais euh, bah, tu fais des choix entre... Euh, sinon, normalement, quand, euh, quand, quand je choisis, c'est un, un, un mélange de... de c est, c est, tu essaies de raconter une histoire, donc c'est un mélange entre là où tu veux amener les gens, euh, un mélange entre les énergies des morceaux, entre les tonalités, entre les tempos, entre les sujets, euh, et tu essaies de créer... Euh, à la fois une ça dépend si tu veux faire un spectacle qui est euh, crescendo ou si tu veux hein, faire un spectacle avec justement des, des vagues, tu vois, des montées des descentes, si tu veux rentrer très fort ou arriver doucement. C'est selon euh, tu vois justement ce que tu as comme euh, comme ambition, comme euh, comme intuition.
0: Toi, c'est quoi la partie que tu préfères dans un concert, c'est l'entrée de, con de concert ou la sortie C'est-à-dire que quand je dis la sortie, c'est que quand tu sens que tu as fait une belle prestation Ouais. là et tu regardes les visages là ça a marqué tout le monde
1: ouais ouais c'est ça, ça Ça, dépend ça peut être pendant un morceau où tu vois les gens en train de sourire ça peut être un autre où ils sont en train de fermer les yeux et de danser euh, je me souviens justement ici euh, au Transbo euh, d'avoir vu Nana qui pendant la moitié du concert à peu près fermait les yeux et dansait et je la voyais ressentir la musique et euh, je voyais d'autres gens qui prenaient des photos qui étaient à fond aussi tu vois mais elle, je me disais, ouais, comment ça me faisait du elle bien. Le truc. Ouais, tu vois, elle, elle ressentait la musique, quoi. Elle n'était pas venue euh, regarder un concert, elle était venue écouter, quoi, vraiment. Et, et ça, c'était... Euh, ça, c'est assez chouette, ça. YB
0: Voice. Voice. Toi, c'est quoi ta routine d'une tournée Comment... Euh, euh, c'est quoi une journée type d'une tournée
1: Ben, c'est... 50% du temps euh, sur la route, euh, soit dans le train, soit dans le bus, euh, selon euh, là on est dans un tourbus donc euh, c'est cool, on a des couchettes avec des salons, on se retrouve, on peut discuter. Par exemple hier soir euh, après le concert de Lille, euh, on a pris nos douches, on est monté dans le camion, on a débriefé le concert, on a bu des coups, on a discuté. Ah, vas-y, ça c'était bien, ça c'était pas. Ah, on a fait des tu vois, on a parlé jusqu'à je sais pas deux heures du matin et puis après euh, on a été se coucher. Euh, je me suis réveillé euh, moi vers 8h euh, un truc comme ça, on était sur la route en train en rouler et on est arrivé à Lyon à midi à peu près euh, on est descendu du, du bus euh, on a mangé un petit truc enfin un petit déj vite fait euh, j'ai fait un peu de sport avec Mathieu justement euh, ensuite on s'est douché euh, on a mangé je suis allé faire une sieste pour essayer de récupérer un petit peu euh, balance on fait des balances on prépare le concert du soir on s'installe tout ça euh, on se pose un peu je fais un interview <rire> ou deux ou trois selon ou pas euh, et puis euh, je discute un peu avec euh, mon manager de, de, des nouvelles qu'on a de ce qu'on prévoit de faire j'appelle ma femme, ma fille, je leur demande comment elles vont là c'était elle qui était en train de m'appeler je, je vais me faire un petit visio après avec elle ça va me donner plein d'énergie et puis euh, on se prépare pour, euh, pour le spectacle on refait un petit peu d'exercice, on bouge un peu Tu vois, on se met en... On se met en branle, quoi. On s'échauffe. Et puis, euh, à peu près une heure avant, voilà, on s'échauffe. On commence à faire chauffer la voix, tout ça. Et puis, et puis après, quand les gens sont là, bah, on démarre et on, on fout le feu.
0: <rire> yes, c'est top. Eh bah, ben écoute, merci, Tyro Merci, Yannick. Dessus. Et puis, euh, bah, je te souhaite une bonne scène. Merci beaucoup. Pour ce soir, j'ai hâte de voir le show. Moi aussi, j'ai hâte que tu vois ça. <rire> YB Voice